1: Internetnutzer sind mal wieder empört beim sozialen Netzwerk Google Plus, das gerade erst gestartet ist. In einer Beta-Version kann man sich nur unter echtem Namen anmelden. Verstößt man gegen diesen Zwang zum Klarnamen, droht der Rauschmiss aus dem Netzwerk. Auch Innenminister Friedrich fordert jetzt, dass Blogger ab sofort ihre Identität preisgeben sollen. Er erhofft sich dadurch zum Beispiel mehr Sicherheit im Netz. Friedrich glaubt unter anderem, dass Einzeltäter wie der Norweger Anders Breivik, der Mann, der für die in Utoya und Oslo verantwortlich war Zuflucht suchen in der Anonymität des Netzes und unter diesem Schutz zum Beispiel auch eines Pseudonyms ihre radikalen Thesen verbreiten können Dabei ist doch eigentlich die freie Meinungsäußerung auch ohne eigene Identität ja eigentlich eine wichtige Errungenschaft gerade des Internets Sie schützt Minderheiten zum Beispiel ebenso wie Homosexuelle oder Opfer von Missbrauch und Stalking Wir wollen wissen ob die Identifikationspflicht mit dem Grundgesetz zum Beispiel überhaupt vereinbar ist und welche Folgen sich dadurch für für die Netzkultur ergeben könnten. Antworten darauf hat der Jurist Udo Vetter. Er schreibt für das Law Blog und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Vetter. Schönen guten Tag. Wie genau sieht denn die rechtliche Lage im Moment überhaupt aus?
0: Nun, erstmal ist es so, dass äh, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung sehr wichtig bei uns ist in Deutschland. Es steht unter den wichtigsten Grundrechten überhaupt, denn ohne freie Meinungsäußerung ist die Freiheit für die Menschen nichts wert. Deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung zu einer freien Gesellschaft, in der die Menschen sich wohlfühlen, gehört auch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Das ist natürlich nicht unbeschränkt gewährleistet. Man darf also nicht hetzen und zum Mord aufrufen. Und äh, ist es ist auch insofern etwas eingeschränkt, als man mitunter eben tatsächlich nicht immer anonym sein darf. Es gibt also zum Beispiel die sogenannte Impressumspflicht, wonach jeder, der ein Internetangebot hat, eben kennzeichnen muss, von wem es stammt. Aber grundsätzlich gilt in Deutschland freie Meinungsäußerung und zur freien Meinungsäußerung gehört im Kern allerdings auch das Recht, eben seinen Namen nicht zu
1: nennen. Gilt denn diese Impressumspflicht tatsächlich auch für alle, die sich im Netz bewegen? Wenn ich jetzt nur irgendwo auf einem anderen Blog einen Kommentar abgebe, muss ich ja mich nicht zum Beispiel outen, wer ich bin. Genau,
0: genau das ist der Punkt. Also die Impressumspflicht betrifft lediglich den Anbieter des Angebots, also denjenigen, der das Blog betreibt. Das, äh, er, er muss sozusagen seinen Namen da reinschreiben und die Impressumspflicht dient auch nicht dazu, jetzt äh, irgendwelche Verbrechen zu verhindern oder ähnliches, sondern halt eine Möglichkeit zu geben, den Betreiber des Angebotes anzuschreiben. Nicht der Impressumspflicht unterliegen, Sie haben es schon gesagt, zum Beispiel Kommentatoren, die in Blogs selber was unter die Beiträge schreiben, aber auch zu zum Beispiel Leute, die bei Facebook miteinander chatten oder in Forenbeiträge schreiben. Es muss immer nur der Anbieter seinen Namen offenbaren. Also insoweit ist auch in Deutschland schon äh, gerade in weiten Bereichen des Internets eben möglich und wie ich meine auch richtigerweise seine Meinung ohne eigene Namensnennung zu sagen.
1: Wie steht es denn mit dieser Forderung von Innenminister Friedrich nach einer allgemeineren Identifikationspflicht im Netz? Ist das überhaupt vereinbar mit dem Grundgesetz?
0: Ich glaube, man kann ein klares Nein sagen, schon einfach aus dem Grund, weil im Artikel 5 des Grundgesetzes nicht drinsteht, dass man seine Meinung nur dann frei äußern kann, wenn man seinen Namen und seine Adresse angibt. Äh, es gibt da auch äh, geschichtliche Gründe dafür. Die freie Meinungsäußerung ist ja immer das, was die gesellschaftliche Entwicklung auch angestoßen hat. Also freie Meinungsäußerung bedeutet ja auch durchaus politisch unbequem zu sein, andere und neue Ideen zu vertreten und dazu gehört eben auch mitunter, dass man dafür den Schutz der Anonymität benötigt. Denken Sie zum Beispiel auch daran, dass Bloggerinnen, die zum Beispiel aus ihrem Privatleben berichten, Missbrauchsopfer, Opfer von sexueller Gewalt, die ihre Erfahrungen verarbeiten, ja schon aus ganz naheliegenden Gründen keinen Blog zum Beispiel betreiben können, und auch sicherlich nicht wollen, indem sie ein Impressum reinschreiben. Äh, auch äh, Frauen zum Beispiel, die, die aus ihrem Leben berichten, äh, tun mitunter sicherlich gut daran, wenn sie sich vor den üblichen Stalkern, die es ja im echten und im virtuellen Leben halt nun mal gibt, dadurch schützen, dass sie keinen Namen und keine Adresse in ihr Blog reinschreiben. Also man sieht schon an diesen Beispielen, dass unsere Gesellschaft und die Diskussionskultur in unserem Land, die ja durch das Internet auch gerade wieder in Fahrt gekommen ist, sehr leiden würde, wenn man das machen würde. Und letztendlich ist es meine feste Überzeugung, dass es grundgesetzwidrig wäre, die freie Meinungsäußerung so radikal einzuschränken.
1: Nun ist es ja so, dass oft, wenn so eine Debatte neu hochkommt, immer auch das Sicherheitsargument natürlich sofort gebracht wird, wie jetzt beim Beispiel dieser Oslo-Anschläge. Glauben Sie denn, dass es tatsächlich so ist, dass sich Menschen mit kriminellen Absichten von einer Pflicht zur Angabe ihres echten Namens abschrecken ließen, wenn es tatsächlich einen Zusammenhang gibt?
0: Das ist doch genau der Punkt, dass die Kontrolle über die Anonymität im Netz, die ja nur durch einen extrem bürokratischen Überwachungsapparat überhaupt möglich wäre, die Leute trifft, die gar keine bösen Absichten haben. Nämlich der rechtschaffende Bürger, der bei Facebook oder in einem Blog seine Meinung sagt, der müsste sich dann sozusagen outen und sich vielleicht Gefährdungen aussetzen, während die Verbrecher, also die Terroristen und diejenigen, die irgendwas Böses im Schilde führen, doch darüber lachen. Die werden sich doch nicht von einem Bußgeld oder einer Strafvorschrift dazu bringen lassen, ihren Namen und ihre Adresse anzugeben. Das ist übrigens genau die Erwägung, die auch das Bundesverfassungsgericht dazu gebracht hat, die Vorratsdatenspeicherung außer Kraft zu setzen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, so eine Komplettspeicherung der Daten führt dazu, dass die die normalen Bürger ihre Rechte gar nicht mehr nutzen, also sie sagen ihre Meinung gar nicht mehr, weil sie Angst haben, in irgendeinen Datenpool zu kommen mit ihren Verbindungsdaten zum Beispiel und deswegen unterlassen sie den Gebrauch ihrer Grundrechte und das ist natürlich auch eine Einschränkung der Grundrechte, während diejenigen, die Böses im Schilde führen, verschlüsselte Kommunikation nutzen, falsche Personenangaben machen und sich halt dann wirklich den gesetzlichen Vorgaben entziehen. Insofern ist es eben genau so, dass solche Maßnahmen Maßnahmen A, nur mit einem äh, schrecklichen Apparat, der auch äh, zur, zur Unterdrückung der Menschen führen kann, äh, gemacht werden können. Und B, was die Sicherheit angeht, völlig nutzlos ist. Denn man wird diese Leute so nicht unter Kontrolle bekommen können.
1: Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Äh, wäre möglicherweise tatsächlich eine Konsequenz von einer Offenlegung der Identität im Netz so eine Art Überwachungsapparat, wie man es äh, heute kennt oder auch fürchtet aus Nordkorea oder dem Iran oder in China auch?
0: Natürlich, das ist doch genau das Paradoxe an der Situation. Wir, wir bejubeln, wie die Menschen in Tunesien und Ägypten mithilfe des Internets den arabischen Frühling zum Blühen gebracht haben. Und gleichzeitig äh, fordern wir in unserem Land oder diskutieren wir in unserem Land Maßnahmen, die eine derartige Entwicklung oder die, die genau die, die Schritte beinhalten, unter denen die Menschen in Ägypten und Tunesien gelitten haben über Jahrzehnte hinweg, nämlich die Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit, die Angst, von einer Gedankenpolizei verfolgt zu werden. Und das ist genau das Paradoxe. Wir, wir fordern, dass die Chinesen im Internet ihre Meinung frei und ohne Angst sagen können und fordern, dass dort die Überwachungsmaßnahmen in Internetcafés und durch Internetsperren abgebaut werden und bei uns werden sie, werden sie Verlangt. Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass ein Überwachungsapparat äh, per se gut und böse ist. Ein Überwachungsapparat, der die Menschen davon abhält, ihre Grundrechte überhaupt in Anspruch zu nehmen, ist immer in Anführungsstrichen böse und wird von den Menschen früher oder später so empfunden. Also ich warne gerade davor, diese Schritte zu gehen und zu sagen, ja wir wollen ja nur euer Bestes. Wenn man überwacht wird, spielt die Intention des Überwachenden überhaupt keine Rolle, weil man dann nicht mehr frei ist. Und das ist das Gefährliche, dass wir uns in eine Richtung begeben könnten, wo man am Ende sagt, oh, nun sind wir fast so weit wie in Ägypten oder möglicherweise gar in Peking.
1: Eine Einschätzung von Udo Vetter. Er ist Jurist und schreibt für das Law Blog und er hat uns erklärt, die rechtliche Situation als Grundlage der aktuellen Debatte über das Ende möglicherweise der Anonymität im Netz. Vielen herzlichen Dank, Herr Vetter. Ich danke Ihnen auch.